0: Herzlich willkommen zu einer neuen audio folge von Live on Air Menschen, Themen, Produkte. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Ängste im Vertrieb. Am Ende dieses Podcasts gibt es meine persönlichen fünf Tipps, was man gegen Ängste im Vertrieb tun kann. Und wie eben nebenbei erwähnt, wird es heute ein Stück persönlicher zugehen. Viele Verkäufer kennen das Gefühl, Angst zu haben, doch keiner redet gerne darüber. In meinen Trainings muss ich immer ein wenig grinsen, wenn ich das Thema Ängste im Vertrieb anspreche. Zuerst gewinne ich den Eindruck, dass Vertriebsmitarbeiter der angstfreisten Klientel angehören, Direkt nach den Fassadenkletterern. Und dieses angstfreie Image wird in der Gruppe natürlich gepflegt und zelebriert. Doch mitnichten ist das die Realität. Im Einzelcoaching oder im Telefon-Akquise-Training sind die Ängste dann sehr präsent. Die häufigsten Ängste, die mir in meiner Praxis begegnen, sind die Angst vor dem Nein durch den Kunden, ob telefonisch oder im persönlichen Kundengespräch, die Angst, Aufträge oder wichtige Kunden nicht zu gewinnen, die Angst, zu wenig Kundentermine zu generieren oder eben die Angst, die gewünschten Umsatzziele nicht zu erreichen. Dazu kommen dann häufig noch andere Ängste wie der Gesichtsverlust im Team, falls man seine Leistung nicht bringt oder die Sorge vor finanziellen Einbußen sowie Repressalien durch den Vorgesetzten. Wenn wir auf das Thema im Training kommen, dann gebe ich immer gerne meine persönliche Geschichte zum Besten, nämlich die Geschichte, als ich angefangen habe im Vertrieb. Und Eines dürfte klar sein, da es meine Geschichte ist, kann ich auch nur davon sprechen, was mir gegen meine Ängste geholfen hat. Jedoch, vielleicht hilft der ein oder andere Tipp auch einem Vertriebskollegen. Und deswegen erzähle ich meine Geschichte mit den späteren Lösungsansätzen dazu. Damals hatte ich das Glück, bei einem Großmobilfunker an einem Vertriebsfeldtraining teilnehmen zu dürfen. Zwei Wochen intensivste Verkaufsschulungen und danach zwei Wochen Türen eintreten bei B2B-Kunden im schönen Münster. Neben der ungefundenen Situation, Kalttermine und Verträge zu akquirieren, gab es noch zwei weitere Druckszenarien in dem angesprochenen Feldtraining. Einerseits eine Messenger-Gruppe, in der jeder neue Vertragsabschluss ASAP gemeldet werden musste. Hierbei sei noch erwähnt, dass die Sales-Trainer, Führungskräfte und so weiter dieser Gruppe natürlich auch angehörten. Dazu machte dieser Messenger-Dienst jedem Vertriebsbeauftragten mächtig Druck, wenn alle anderen bereits einen Vertrag geschrieben hatten und man selbst noch gar keinen. Und das zweite Druckszenario war der abendliche Antritt vor einem Tribunal, das aus Regionalvertriebsleitern, Managern, Trainern und den regionalen Vertriebsmitarbeitern zusammengesetzt war. Dort mussten wir dann über unseren Tag berichten und die Abschlüsse verkünden oder eben wie in meinem Fall die Nichtabschlüsse. Jeden Morgen um 7 Uhr wurde uns ein Tagesziel abverlangt. Also wie viele Mobilfunkverträge wir an diesem Tag schreiben würden und am Abend mussten wir uns vor den Regionalvertriebsleiter, den Vertriebsmitarbeitern, den Sales-Trainern und dem Manager begründen, warum wir unser Tagesziel nicht erreicht hatten. Eine sehr unangenehme Situation für jeden neuen Vertriebsmitarbeiter. Die Kolleginnen und Kollegen, die das Tagesziel erreicht hatten, wurden frenetisch gefeiert. Und wie es eben am Anfang so ist, habe ich recht häufig meine Tagesziele natürlich nicht erreicht. Und das führte dazu, dass ich lange Nächte mit Nachschulungen verbrachte und wenig Schlaf. Diese beschriebenen Druckszenarien brachten mich irgendwann in eine komplette geistige Blockade, sodass ich gar nichts mehr verkaufen konnte. Ich hatte nackte Angst, wieder ein Nein von den Kunden zu bekommen brachte keinerlei Termine telefonisch zusammen und wurde abends als Low-Performer vor der versammelten Mannschaft vorgeführt. Die harten Fakten waren, ich hatte den Glauben an mein eigenes Talent und mich selbst verloren. Zweitens, dazu hatte man mir in den zwei Wochen vor dem eigentlichen Feldtraining eingeimpft, wie ein klassischer Mobilfunkvertriebler dieses Unternehmens zu sein hätte wie er sich in welcher Situation zu verhalten hätte und, und, und. Im Verkaufsgespräch dachte ich somit permanent darüber nach, wie denn nun der idealtypische Vertriebler dieses Mobilfunkunternehmens in diesem Kundengespräch jetzt handeln würde. Und dieses Nachdenken führte logischerweise zu weiteren Problemen. Erstens, ich nahm die Argumente meiner Kunden gar nicht mehr wahr. Zweitens, ich hatte meine Authentizität als Verkäufer verloren. Ich war nicht mehr ich in den Verkaufsgesprächen. Und das merkt natürlich auch meine potenziellen Kunden und schlossen dann keine Verträge bei mir ab. Deals werden bekanntlich unter Menschen gemacht. Und wenn dem Kunden der Verkäufer nicht authentisch vorkommt, dann hat das negative Auswirkungen auch auf den Vertragsabschluss. Das Brainwashing und mein fehlendes Selbstvertrauen führte zu meinem persönlichen Supergau. Doch wie löste ich diese gordischen Knoten in meinem Hirn? Ich möchte hier eines vorweg schicken. Ich löste ihn damals noch nicht selbst. Jedoch hatte ich unwahrscheinliches Glück, die richtige Person am richtigen Ort zu treffen. Erst einmal musste ich mir selbst eingestehen, dass ich ein massives Problem hatte und gerade selbst auch keine Lösung für dieses Problem herbeizaubern konnte. Glücklicherweise gab es in diesem Konzern auch einen sehr guten Sales Trainer. Und dieser Sales Trainer besuchte mich eines Tages in meinem zugeteilten Gebiet in Münster. Er lud mich zum Essen in eine McDonald's Fiale ein und redete mit mir. Ihm war nach sehr kurzer Zeit klar, was mein damaliges Problem war. Und wie er eben so war, stellte er mir einfach einige sehr schlaue Fragen. Die erste Frage. Wenn diese und jene vertriebliche Vorgehensweise für unser Unternehmen Standard ist, dann schaue dir den Menschen an, der dir sagt, dass das unser Unternehmensstandard ist. Erfüllt er selbst diese Standards? Ich bejahte das. Dieser Mensch, der mir unsere Unternehmensstandards beigebracht hatte, der sah genauso aus und handelte so. Nun Wenn das so ist, wie sehe ich aus? Ja, da passte nichts zu diesen vermittelten Unternehmensstandards, die man mir vermittelt hatte. Dieser Sales Trainer sah erstens ganz anders aus und verhielt sich auch anders als gewohnt. Da er von seiner Position auch noch wesentlich höher aufgehangen war als mein eigentlicher Standard Sales Trainer, konnte er in der Vergangenheit nicht so unerfolgreich gewesen sein. In diesem Moment wurde mir plötzlich sehr bewusst, dass es völlig in Ordnung war, dass ich ich bin und scheinbar eben nicht in die klassische Norm des Unternehmensstandards Sales passte. und dass dies genau mein Erfolgsgeheimnis und Markenzeichen in der Zukunft werden könnte. So viel vorweg, als ich wieder live wurde und meine Authentizität wiederkehrte, war ich in diesem Feldtraining und im späteren Vertrieb sehr erfolgreich. Die zweite sehr gute Frage meines damaligen Sales-Coaches war, ob ich glauben würde, dass auch er Angst vor Misserfolg haben würde und ob er auch schon einmal etwas nicht geschafft hätte. Ich bejahte das und er bestätigte meine Aussage. Er gab mir damals den Tipp mit, dass Angst zu haben völlig in Ordnung ist, dass es eben nur die Frage ist, ob man diese Angst Macht über das eigene Hirn geben sollte, um dann schließlich aufzugeben oder ob man sich seiner Angst und der ungewohnten Situation stellt. Schlimmstenfalls würde man eventuell scheitern, hätte aber gleichzeitig auch viele Dinge aus der neuen Situation gelernt. Mit diesen Ansätzen, dass ich meine damalige Angst akzeptierte, ich mich jedoch den nachfolgenden Situationen stellte und versuchte, das Beste aus der Lage zu machen, lernte und verbesserte ich mich täglich. Die dritte sehr gute Frage dieses Sales Coaches war, Wenn mir ein Kunde am Telefon oder im persönlichen Gespräch ein Nein gibt, ist dieses Nein an mich als Person gerichtet oder eben an das, was ich ihm gerade angeboten habe? Auch hier vermutete ich stark, dass es wohl weniger an meiner Person liegen könnte, da mich der Kunde am Telefon ja maximal eine Minute kannte und im Verkaufsgespräch vielleicht maximal 60 Minuten. Sein Tipp war, In diesem Moment das Nein erst einmal zu akzeptieren und gleichzeitig die Kunden nachfolgend zu fragen, was genau an dem Produkt, der Präsentation oder meinem aktuellen Thema nicht gepasst hatte. Das führte dazu, dass ich aus jedem Kundenfeedback lernte, weiterführende hilfreiche Informationen zu meiner Art der Präsentation, meinem Ansprachemodell und anderen Dingen erhielt. Diese Informationen baute ich dann in meine zukünftige Präsentation ein und verbesserte mich stetig. Hier soll mein persönlicher Ausflug in die Vergangenheit für heute enden. Zusammenfassend möchte ich dir gerne meine persönlichen Top 5 als Hilfsmittel gegen deine Ängste im Vertrieb mitgeben. Erstens. Angst zu haben ist völlig in Ordnung. Jede neue Situation setzt Adrenalin frei und unser Steinzeithirn ist in dieser Situation auf Flucht programmiert. Hätten sich unsere Vorfahren dem Mammut jedoch nicht irgendwann gestellt, dann wäre der Stamm vermutlich verhungert und die eigene Höhlenfrau wäre mit Sack und Pack ausgegangen. Gezogen. Vermutlich wären du und ich heute dann auch nicht hier. Mein erster Tipp lautet daher, stelle dich deinen persönlichen Mammuts und lerne aus diesen Erfahrungen. Tipp Nummer zwei, wenn du abgelehnt wirst, stelle dir ehrlich die Frage, ob die Ablehnung dir als Person galt oder ob es an deinem Produkt bzw. deiner Lösung, deiner Präsentation oder der Vorbereitung lag. Hole dir nach dem Nein das Feedback von deinen Kunden. Tipp Nummer drei, bei allen Dingen, die schiefgegangen sind, versuche etwas Positives aus der Situation zu ziehen. Was ist Dein persönliches Learning und was kannst Du für Dich herausziehen? Was kann Dich zukünftig besser machen? Eine gute Retrospektive ist ein wunderbares Tool, um sich selbst im Vertrieb zu optimieren. Die Kunst dabei ist, möglichst ehrlich mit sich selbst umzugehen. Tipp Nummer 4. Wenn Du feststellst, dass Dinge langfristig schief laufen, Und du Repressalien zu befürchten hast? Dann versuche dir selbst zwei Hilfestellungen zu geben. Erstens, gab es eventuell schon ähnliche Situationen, die du gemeistert hast? Wenn ja, wie hast du dich damals aus der Situation herausbekommen? Zweitens, Wenn du keine Referenzsituation finden kannst, dann spiele die schlimmsten Befürchtungen doch alle einmal bis zum Ende durch. Stell dir dann die Frage, was du gegen jedes Thema entgegensetzen könntest, dass genau diese befürchteten Situationen eben nicht eintreten. Tipp Nummer 5 und letzter Tipp. Wenn dir deine Lage völlig aussichtslos scheint, dann hole dir ein analytisches Feedback von außen. Mir haben immer Feedbacks von Menschen geholfen, die nicht in meinem Bereich gearbeitet haben. Suche dir am besten Menschen, die eine positive Sicht auf das Leben haben. Ich betone das deshalb, da diese Menschen eher Chancen wahrnehmen als die Hindernisse. In der Hindernisdenke bist du ja in diesen Situationen gerade Selbstexperte. Wenn gar nichts mehr jobtechnisch geht, dann suche dir eine professionelle Zusammenarbeit mit einem Sales- oder Business-Coach. Das ist gut investiertes Geld, da es dich vermutlich wieder handlungsfähig macht. Das waren sie, meine fünf ganz persönlichen Tipps zum Thema Angst im Vertrieb. Hier endet mein Podcast. Dir wünsche ich viele neue spannende Erfahrungen und viel Spaß bei deiner persönlichen Mammutjagd. Bis zum nächsten Mal bei Live on Air. Menschen, Themen, Produkte.